0: Comincia oggi una nuova puntata di Easy Apple. Ciao Federico, ciao Luca. Eh, siamo qui pronti per registrare e vi dobbiamo informare che abbiamo superato i 60.000 download complessivi delle nostre puntate. Sì, è un grande risultato, infatti eh, non pensavamo di poter arrivare a questi livelli quando abbiamo cominciato Oltretutto le... abbiamo ben due puntate che sono oltre i 4.000 download Tra cui naturalmente quella con Filippo Vivarezza, he's back Luca,
1: cosa stai facendo? No, stavo registrando il podcast Luca, ti ho detto che non è tuo sto podcast, dobbiamo farli insieme, devi piantare queste manie
0: Vabbè dai Salutiamo anche il vero Federico che mi ha raggiunto Vabbè,
1: io me ne vado un attimo in bagno e mi inizio a registrare Un po' troppo in maniera di grandezza questo ragazzo che si è comprato ormai l'iPad 2 Anzi, così dal nulla ha comprato iPad 1 e iPad 2
0: Beh, scusa, se per prendere l'1 sono stato in fila dalle 7 e mezza fuori da Media World per prenderlo sotto costo, mi sembra il minimo
1: No, in realtà è che gli ho mandato un'email falsa sotto il nome di info-apple.com dicendogli che è impossibile acquistare un iPad 2 senza prima far vedere di avere anche l'1 Lui c'è cascato, ha comprato l'1 e poi il 2
0: Vabbè, eh, direi di cominciare con la puntata perché abbiamo molto di cui parlare oggi giusto? È vero. Vabbè, niente, allora finisce qui la puntata da appuntamento alla
1: settimana prossima, ciao. No, beh, eh, ci sono già qualcosina di cui parlare, però alcune sono eh, dettagli tecnici che ci sono stati richiesti, eh, ci cioè, è stato chiesto di dare delle spiegazioni riguardo a come funziona questa storia degli SHSH che voglio, boh, sono, so, sono anni che... Che,
0: che cer- salvi e SH- SH- spiegarla? SH- no, beh, che
1: salvo, ok. <ride> ma cerco di spiegare questa questa storia di come funzionano questi certificati che non non devono essere confusi con l'ACID ma sono cose ben diverse quindi magari spenderemo qualche minuto a spiegare un po' questo discorso riallacciandoci a eh, quando con l'ultima versione di iTunes si pensava che i server di Sauric fossero stati bannati Eh, ma partiamo dall'inizio Prima cosa. Che cosa cos'è? fanno i server di SAWIC? No, prima cosa è che cos'è l'SHSH? È nato prima l'uovo o la gallina? Prima, io non, non posso dare retta a una persona del genere, quindi partirò a fare questa divisione alimentare, una, proprio dalle definizioni. Che cos'è l'SHSH e che cos'è l'ACID? Che non sono la stessa cosa. Allora, la sigla ECID sta per Exclusive Chip ID. Quindi è un vero e proprio chip, quindi parte dell'hardware del vostro dispositivo, presente su tutti i dispositivi, dal primo all'ultimo, e eh, serve a identificare ogni differente dispositivo. Quindi non è uguale per tutti gli iPhone 4, non è uguale per tutti gli iPhone 3GS, ma cambia da dispositivo a dispositivo. Eh, L'SHSH, invece, è un certificato una vera e propria firma digitale che iTunes eh, deve ricevere per poter procedere con l'installazione di un determinato firmware questo SHSH è presente invece sugli iPhone 3GS fino al 4 tutti i modelli di iPad e gli iPod Touch dal modello 3G eh, al 4G quindi. altra precisazione importante che va fatta non confondete eh, la differenza tra gli iPod Touch di seconda generazione modello MB e modello MC La differenza non sta nella presenza o no di questo certificato SHSH Ma è semplicemente nella versione della Bootroom, Un po' come iPhone 3GS, Old Boot e New Boot eh, Però negli iPhone 3GS come ho già detto il certificato esiste, eh, ci deve essere Mentre sugli iPod Touch di seconda generazione no
0: però esiste comunque il certificato perché io per il mio iPod touch 2G li salvo, su. i certificati li ho salvati. Questa
1: è su. una cosa particolare che avviene solo col firmware 4.0 in su, dal 4.0 in su e di cui vi parlo tra un attimo. Prima spiego un attimo questo SHSH, SH quindi cosa serve? Allora nel momento in cui voi cercate di installare un determinato firmware sul vostro dispositivo, iTunes inoltre ha una richiesta ai server Apple eh, di... deve ricevere un ok, che è questo certificato SHSH, per poter procedere con l'installazione del firmware. Se Apple non restituisce il certificato, iTunes darà errore e l'installazione non andrà a buon fine. Questo serve a prevenire la possibilità di effettuare dei downgrade, eh, ovvero installare una versione eh, di firmware Precedente all'ultima rilasciata da Apple.
0: E che magari permette un jailbreak più facile, o, o proprio permette. Jailbreak. Jailbreak.
1: Oppure presenta dei problemi perché naturalmente Apple non può, non, non dirà mai che è per il motivo di, di jail, del jailbreak, magari non lo è veramente. Però pensiamo eh, l'esempio che faccio spesso e volentieri: l'Explo ha trovato in jailbreak me, quello dei PDF in Safari, che era molto pericoloso. Apple non vuole far correre il rischio agli utenti di installare un firmware che presenta tuttora questo bug eh, che andrebbe a intaccare nella sicurezza eh, della, e nella privacy del, degli utenti. Dunque Apple impedisce in questo modo il downgrade. Ma allora, cosa serve salvare i certificati? I certificati serve appunto per poter installare un firmware precedente quindi effettuare un downgrade voi quando utilizzate Tiny Umbrella o eh, lo fate in automatico tramite Sidia, andate a, sa- a salvare questi certificati SHSH che possono essere richiesti ai se- agli server di Apple tramite eh, una semplice richiesta HTTP e vengono postati eh, diciamo, eh, salvati, s- salvati per noi sui server di Sauric andando poi a modificare il file host Eh, praticamente quando iTunes va ad effettuare la richiesta ai server di Apple in realtà questa questa richiesta viene deviata e e effettuata sui server di Sauric
0: spieghiamo brevemente, il file host è un file presente in eh, tutti i sistemi operativi che definisce un metodo per scavalcare i DNS che cosa sono i DNS? i DNS sono quei server che traducono le nostre richieste eh, i i domini che richiediamo per esempio google.it viene associato a un determinato indirizzo IP è compito del server DNS fare questa traduzione se noi andiamo invece nel file host diciamo che il dominio per esempio google.it deve andare in automatico verso il tale IP che noi definiamo ora in questo caso con questa linea di cui vi parlava Federico si va a dire che eh, gs.apple.com, che è il dominio che viene utilizzato per questo controllo degli SHSH, viene rispedito direttamente all'IP del server
1: di Sauric. Sì, e per effettuare questa modifica del file host si può, lo si può fare manualmente, il file host si trova nella cartella slash edge dei vostri sistemi operativi Unix per quanto riguarda Windows dovrebbe no, so, essere non...
0: in C, uh, Windows System 32 mi
1: pare che sia lì dentro ok non, non, io non ne sono sicuro in ogni caso Luka. ci pensa Tiny Umbrella ok basta usare Tiny Umbrella che eh, fa in automatico questa modifica eh, qui devo assolutamente citar- ci dire un'altra cosa importante eh, quando andate a pensare eh, il downgrade non dovete riferirvi al firmware in salto dal vostro dispositivo cioè rendiamo la cosa proprio banale sul vostro dispositivo avete installato il firmware numero 1. Apple, col passare del tempo, ha già rilasciato il firmware 2 ed anche il firmware 3. Voi decidete di installare il firmware 2. Se pensate al vostro device in particolare, quello che state effettuando è un upgrade, non un downgrade. State passando dal firmware 1 al firmware 2, ma non dovete pensarla in questo modo. Infatti Apple ha già rilasciato il firmware 3 il firmware 2 è precedente quindi quello che state facendo è un vero e proprio downgrade quindi eh, con questo diciamo, arrivo al punto eh, che mi interessava i certificati che vengono firmati da Apple sono soltanto gli ultimi eh, cioè quelli riferiti all'ultima versione del firmware che viene rilasciato quindi eh, se voi avete, in questo caso avete del vostro firmware 1, volete cercare di salvare il certificato del vostro firmware 1, non potete. Perché siamo arrivati alla versione 3 del firmware rilasciato da Apple ed è l'unico che è possibile firmare. Questo è un po' il discorso in generale riguardo gli SHSH. Quello che diceva Luca, riferendosi al suo iPod Touch di seconda generazione che non ha un vero e proprio SHSH è successa una cosa col passare del tempo, cioè arrivando col firmware 4.0 Apple ha introdotto anche per iPhone 3G e iPod Touch di seconda generazione un... eh, viene chiamato eh, Soft SHSH dal Dev Team cioè è un controllo che serve eh, appunto per far avvenire l'installazione del firmware e che viene richiesto tutte le volte che viene... eh, avviato il dispositivo quindi nel boot c'è nella catena di di boot viene richiesto questo certificato Eh, per questo motivo Sauri ha iniziato a salvare i certificati eh, sul sul proprio server in modo da permettere dei downgrade anche per iPod Touch di seconda generazione e iPhone 3G questo però diventa totalmente inutile nel caso in cui vogliate installare eh, un, un firmware customizzato quindi o utilizzando eh, Red Snow e quindi gelbreccare un firmware eh, originale oppure installare un IPSW customizzato tramite Pownage Tool eh, perché...
0: snow breeze per Windows. o
1: Snowbreeze per Windows, questo perché eh, utilizzando appunto una volta che il dispositivo è gelbreccato si possono andare a inibire questi controlli effettuati nella Bootchain, quindi serve un exploit, un exploit nella bootroom boot e quindi eh, questo controllo degli SHSH viene totalmente eh, inibito. Per cui nessuna paura, anche se penso che ormai gli iPhone 3G e gli iPhone di seconda generazione stiano andando eh, in netta diminuzione, sono fuori produzione, quindi eh, o avete questo dispositivo da parecchio tempo, quindi magari siete già informati riguardo a questo fatto, oppure sicuramente penso non non potrete incorrere in in questo dubbio. Voglio però fare una domanda a Luca, quando è uscito questo... Eh, nuova versione di iTunes se non sbaglio la 10.2.2 eh, sono scoppiate notiz- notizie preoccupazioni perché si pensava che iTunes quindi Apple avesse bannato i server di Sauric. Quale, quale sarebbe stato il problema quindi eh... il problema
0: sarebbe stato per coloro che avessero avuto la necessità di salvare i propri SHSH SH però eh, si fossero affidati semplicemente a Sidia per fare questo perché eh, è una procedura che fa Sidia stesso ma è preferibile sempre farlo anche in manuale tramite Tiny Umbrella in modo da non dover necessariamente dipendere dai server di Sauric se questi ehm, server fossero davvero stati bannati non sarebbe più stato possibile eh, ottenere gli SHSH SH futuri eh, però quelli passati rimanevano disponibili e quindi non era un grosso problema per il ripristino verso firmware passati. Quindi sempre meglio avere salvati i propri SHSH SH, e magari io per sicurezza li metto anche su Dropbox che un po' di ridondanza nei backup non fa male.
1: Sempre. Ecco, vediamo se ti ricordi come si è risolto questo problema, qual era in verità... Realtà
0: era che c'erano problemi ai server di Amazon, giusto? Eh, EC2, Elastic Cloud Computing mi pare che si chiami Eh, aveva avuto dei grossissimi problemi eh, e non era stato solo CD ad avere problemi ma tutti i siti che si avvalevano di questa piattaforma eh, di server in cloud che praticamente hanno la possibilità di espandere le proprie risorse agganciando ulteriori macchine perché è tutta una cosa molto particolare vi consiglio di leggere su wikipedia come funziona è veramente interessante
1: Sì, eh, concludo dicendo l'ultimissima cosa perché in effetti ho, ho vi spiegato cos'è l'ACID ma no, non vi ho detto cosa c'entra con questo eh, trick e track dell'SHSH che quando viene fatta la ricerca della il salvataggio, quindi la richiesta dell'SHSH questo, questo certificato viene appunto generato basandosi su alcuni eh, componenti hardware del dispositivo ASID appunto e eh, con l'hash del firmware. Quindi altro motivo per cui il, il, il certificato cambia da firmware a firmware, perché utilizza appunto questi due parametri per essere generato.
0: Nonché da dispositivo a dispositivo, chiaramente perché anche l'esercificazione cambia. cambia.
1: Questa parte di, di spiegazione un po' più tecnica che potrebbe avervi annoiato eh, è finita, però è Easy Apple anche, è anche un po' di questo, un po' di dettagli tecnici.
0: Sì, quindi adesso direi di parassare: ehm, parassare a, a qualche notizia, per esempio, il fatto che Skype è stata acquisita da Microsoft oh. per una cifra impressionante 78 miliardi di dollari ho letto cioè veramente una brutta cifra cioè una brutta cifra se me li dessero felicissimo però sono veramente gran soldi e speriamo che Microsoft non gestisca male Skype e che non ci tolga questo servizio che tutto sommato nel bene e nel male è piuttosto buono
1: But, io, io ridicolizzo un po' la questione, ci facciamo una risata sopra, secondo me, dato che per Windows Phone 7 non esisteva ancora un client per Skype, Microsoft ha detto va bene non ce lo vogliono fare, allora compriamo direttamente Skype e non so, spero fa- non, non facciano la pazzia di trasformarla in un servizio proprietario Microsoft e distribuirlo solo sulle, sulle loro piattaforme perché... Questo diventerebbe, penso che sia anche svantaggioso per loro, perché comunque sì, i Windows rimane comunque la piattaforma più diffusa al mondo, però scontentare tutti gli altri utenti, Android, Mac, iOS, Linux. E chi più ne ha più metta? Non no? lo so. Tra l'altro Skype c'è anche per Nokia, per Symbian, per cui
0: sarebbero un sacco di altri utenti, però Nokia adesso ha fatto questo accordo che sappiamo con Microsoft per inserire Windows Phone 7 nei propri telefoni per cui boh, staremo a vedere eh, certo che è che speriamo che appunto il servizio non venga alterato in maniera negativa se viene migliorato ben venga però speriamo di non subire dei danni da questo passaggio di proprietà
1: Sì, potremmo vederla anche da un punto di vista positivo perché comunque Microsoft è un'azienda che dispone un capitale molto elevato e potrebbe portare dei benefici un po' come quando si vociferava dell'acquisto di Twitter da parte di Microsoft tanta gente si disperava si poteva vedere anche come una cosa positiva perché comunque i server di Twitter si sa che sono quel che sono e Microsoft avrebbe potuto migliorarli spero cioè,
0: peggiorarli può... sarebbe stata piuttosto impegnativa come operazione
1: ma ah, magari quella. Ma però bisogna dire che
0: ultimamente è molto migliorata la situazione c'erano sì, stati sì, dei sì. periodi soprattutto intorno a quest'estate che Twitter era ridicolmente instabile spesso era down ma molto spesso
1: mm, e vabbè anche questa parte si conclude e noi continuiamo a guardare il nostro schema su Mindnode Ci sì, siamo
0: veramente ridicoli ciascuno col suo iPad con lo schema di Mindnode davanti che torniamo a consigliarvi è un'applicazione sì, veramente okay, stupenda vabbè.
1: non so come facevamo a organizzare le puntate prima di Mind non lo so, usiamo ancora penna e carta forse, no quello vabbè no il piccione, so mai... ti spedivo il piccione da Verona? Sì 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 esatto che è quello che pippava col piccione per arrivare tutto da un e vabbè, passiamo e c'è una, una una notizia appena letta che lascia sconvolti me, Luca no perché non, non mi ha gu- guardato un po' sorto fa che cos'è? Allora Duke Nukem Forever, Dai, Duke Nukem è un gioco che è bellissimo esiste da un macello di tempo, io ci ho già giocato sul pc quando avevo 6 anni, probabilmente sì, me lo ricordo ancora, avevo giocato a un sequel su PlayStation 1, se non sbaglio era sì, PlayStation 1, intanto Luca si sta divertendo con Photo Boot, sì, con SF2, esatto. comunque continuo il discorso e eh, perché è interessante questa cosa, perché è stato annunciato Duke Nukem Forever che arriverà anche per piattaforme iOS. Duke Nukem Forever è il sequel del Duke Nukem perché è importante però parlare di questa cosa non perché il gioco è una cosa fantastica o qualcosa che tutti aspettano ma eh, Duke Nukem Forever è atteso da circa 15 anni viene definito il più grande vaporware di tutti i tempi il vaporware, ricorda un po' le parole hardware e software ovviamente vaporware è un qualcosa che... Ehm, cioè, eh, ricorda il vapore perché eh, è inconsistente è cioè, vanescente evanescente, cioè, tantissimo che viene annunciato che uscirà questo gioco sono usciti trailer di tutti i tipi ogni anno veniva annunciato quest'estate Duke Nukem Forever uscirà per eh, questo 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 non è ancora uscito e io guarda 15 anni uno che aspetta può, può dire che qualcosa non va un po' come rischiavo di diventare Gran Turismo 5 che si è fatto attendere per parecchio tempo poi ovviamente non ha soddisfatto le aspettative della maggior parte degli utenti se Luca la piantasse di giocare con, con Photoboot di iPad 2 tra l'altro è bellissimo Luca, su Photoboot eh, passeremmo alla parte successiva che è quella riguardante tre recensioni in particolare Luca
0: direi di cominciare con un programma che abbiamo utilizzato parecchio per passarci alcuni file, visto che Federico è così pezzente che non può permettersi una chiavetta USB. E tu
1: così pezzente che non porti il tuo MacBook a Milano. Sì, vabbè, avevamo gli, dettagli, esami, dettagli. avevamo
0: gli esami, non è che, vabbè, si esatta altro. Potevi portare tutte le chiavette che volevi all'ipo non si attaccavano. Vabbè. comunque sfruttavamo eh, eh, la rete wifi di casa mia, dell'appartamento dove sono qui a Milano per l'università ci connettevamo entrambi alla rete e utilizzavamo un programma che si chiama Download Slide, gratuito quindi eh, disponibile sia per iPhone che per iPad anche se non credo che sia universale l'applicazione che ci permetteva di eseguire dei download da internet ma questa era la parte che usavamo di meno noi in realtà met- io portavo i file che dovevo passare a Federico file da diverse centinaia di mega che era scomodo eh, trasferire con Dropbox o simili
1: o dettare il bit per bit
0: esatto 1.0 1.0 ci avremmo messo troppo e così li mettevo tramite iTunes de- direttamente dentro a, con il file sharing che è disponibile nella sezione app quando andiamo a sincronizzare il nostro dispositivo li mettevo lì dentro e apparivano nel mio file manager di download slide Affi- avviavo poi la condivisione e il programma mi forniva l'indirizzo IP del mio iPhone con una porta che sceglieva lui io gli dicevo a Federico, lui non faceva altro che vedere appunto tutto l'elenco dei file che avevo in download slide e se li scaricava sul suo iPhone, poi quando arrivava a casa li trasferiva sul Mac e poteva farci quello che voleva. È molto utile sia per scaricare appunto file da internet e poi metterli sul computer che, appu- che per scambiarsi file ehm, tra iPhone. L'unica cosa è che è indispensabile essere connessi ha un hotspot di, mh, già presente insomma una rete wifi abbiamo provato a creare l'hotspot che è presente con il 4.3 sugli iPhone 4 ma non permette una comunicazione diretta tra i dispositivi invece ho provato a fare la stessa cosa connettendomi all'hotspot creato dal Galaxy S di mio fratello quindi con Android e di funzione, che è evidente quindi che ehm, iOS implementa una funzione che potrebbe essere anche di sicurezza cioè l'isolamento dei client all'interno della rete wifi che viene creata dall'hotspot
1: un po' come avviene negli hotel
0: esatto che i, i client possono andare su internet ma non possono comunicare tra loro sfruttando la rete wifi sì, mi che, quando... vabbè, noi avendo iOS e comunque dispositivi basati su Unix, non abbiamo grossi problemi. Ma su Windows ci sono molti molti Worm che tendono a diffondersi, sfruttando appunto la LAN qualora sia disponibile.
1: Sì, e mi ricordo che quando oh, mi trovavo in hotel con mio fratello cercavano di giocare insieme a i giochini sull'iPhone eh, connettendoci alla rete dell'hotel non vedevamo, cioè non, non, vedete non vedete. riusciamo a comunicare da dispositivo a dispositivo dobbiamo utilizzare un eh, pc barra mac mentre io che sono un po' fissato ultimamente con le foto non sono un fotografo non sono un esperto non so fare foto bene però mi diverto non so fare quasi niente è proprio un essere
0: inutile una specie di sanguisuga della società
1: Sì, no di fatti adesso ti faccio vedere cosa so fare col tuo iPad Luca mm. eh praticamente ho scoperto, scoperto vabbè, forse sono arrivato un po' in ritardo, però è un'applicazione divertente, eh, è tipo Cartoonetic, quella applicazione per fare video, eh, è gratuita per fare video e trasformare mh, le immagini in eh, tipo cartoni animati, fare effetti un po' strani, ecco questa applicazione che ho provato si chiama Camera Heart FX, eh, ho provato la versione light perché non sono ancora sicuro di procedere con l'acquisto anche se eh, ci sto pensando, sto valutando la, la, la possibilità e permette questa applicazione di scattare foto mentre i cartonetti che potrete fare video e solo tramite un acquisto in app purchase potrete iniziare a fare foto con questa applicazione Camera Art FX eh, potrete mh, fare foto gli effetti vengono molto bene, è possibile applicare eh, più tipi di effetti ehm, e eh, ci sono vari parametri da poter modificare. Mi sono divertito a fare le foto perché alla fine penso che es- non, non, non essendo un fotografo, l'unica cosa che posso dire per esperienza, è che a fare le foto uno si deve divertire. Poi può fare le foto più belle del mondo, più, o brutte, più brutte del
0: mondo, mondo esatto, trovano... è molto più semplice
1: a farle brutte. Sì, sì, eh, però uno si deve divertire: motivo per cui ci divertiamo anche Luca con un Instagram. No, vedere un po' la gente che si diverte a fare le foto sì esatto sì. e l'altra invece applicazione terza che recensiamo oggi che è di una tristezza immonda si chiama Unpleasant Horse ma Luca sei gioco, tu che ti diverti è un gioco
0: che ho scoperto che devo dire è veramente divertente è totalmente scorretto, cattivo <ride> esattamente il tipo di gioco che mi diverte personalmente e poi la cosa bella è che è gratuito un'altra cosa bella è che è universale quindi funziona benissimo sia su iPhone che su iPad e voi impersonerete un pony nero con le ali che per volare deve saltare addosso dei malcapitati uccellini che gli forniscono la possibilità di spiccare il volo solo una volta però dovete saltare in giro per il cielo di nuvoletta in nuvoletta o meglio ancora di pony bianco in pony bianco perché voi vi saltarete addosso e chiaramente il pony volante non riuscirà più a volare con voi sopra quindi lentamente ma inesorabilmente comincerà a crollare verso il suolo dove è pieno di lame e eh, motoseghe. Lame sempre, rotanti, motoseghe, tutte cose taglienti e poi andando...
1: un povero pony. Oponib- e
0: poi salterete via lasciandolo a macerarsi nel suo sangue. Eh, veramente un'applicazione cattivissima, scorretta, però molto divertente, anche con dei bei suoni. Eh, tipo se volete conquistare una,
1: una ragazza, la portate fuori a cena e poi, so, eh, durante la fine della cena vi bete il caffè poi dite guarda che bella applicazione e <ride> esatto. in quel momento cadrà a terra svenuta e voi potrete abusare di lei <ride> no dai Luca, queste quant- sono le cose che hai fatto Luca tu. quante volte l'hai fatto?
0: devo dire mai
1: ma se ti sei anche filmato con l'iPad hai montato, lo... <ride> con... hai montato la ragazza e il video con i movie.
0: dai smettiamolo con queste scurrilità e proseguiamo scurrilità. perché tu hai da parlarci di qualche applicazione per Mac
1: sì perché Ultimamente è stata gratuita un'applicazione che ho, pro- che ho provato, si chiama Victory March. È un giochino che ricorda molto Monster Dash, ma è realizzato in modo un po' grezzo e non è divertente come Monster Dash. Monster Dash è, per iOS spero sappiate cosa sia. Anche un perché giochino. è
0: universale, io sto scoprendo le applicazioni universali a cosa servono adesso.
1: Sì, <ride> e Monster Dash è un gioco in cui sarete in due dimensioni, il vostro mino che correrà. Eh, lungo il percorso per inerzia senza fermarsi mai potrete saltare o sparare naturalmente questo percorso sarà interrotto quindi dovete saltare eh, i fossati e le buche e sparare nemici che vi verranno incontro avrete tre vite e dovrete riuscire a sopravvivere e arrivare fino in fondo Victory March fa un po' la stessa cosa eh, naturalmente la grafica varia cioè non sarà più un omino che corre e dovrà evitare eh, mummie o zombie eccetera eccetera ma siete una specie di soldato nazista che, che scappa da, da altri soldati un po' una cosa eh, boh non è bellissima come, come idea però il gioco ci sta da provare non è male un altro giochino molto 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 bello è Pro Zombie Soccer che ricorda l'omonimo per, per iOS sostanzialmente Eh, voi avrete un pallone da calcio che eh, potrete sparare contro degli zombie che vi staranno venendo incontro e dovete cercare di decapitarli e ammazzarli a più non posso e cercare di sopravvivere a queste ondate, queste queste ondate di orde di zombie e abbiamo due codici eh, RIDEM, potete... Potete naturalmente come sempre chiederceli, a proposito quelli per Sentinel sono volati via ma noi abbiamo già contattato lo sviluppatore se per caso è così gentile da darcene altri quindi voi insistete a, a, a chiederceli questi codici e eh, come sempre vi ricordiamo se scaricate un'applicazione perché eh, vi abbiamo convinto io e Luca eh, la, dicendo, nel, lasciando una recensione per questa applicazione dicendo che siamo stati noi, ci, ci, ci farete un, un gran piacere. Perché magari poi gli sviluppatori ci forniscono
0: qualche codice per provare e regalare altre applicazioni di loro invenzione a voi tutti. Quindi, alla fine torna anche a voi utile fare così.
1: Sì, ehm... poi vabbè, c'è un'ultimissima cosa che voglio dirvi che ho scoperto adesso dopo un anno e mezzo che, che uso eh, OS X e che riguarda la rubrica, l'applicazione rubrica indirizzi, rubrica contatti come si chiama Luca? Aiutami un po' si che chiama aiutami. rubrica indirizzi, l'ho detta giusta la prima volta rubrica indirizzi, come sapete eh, potrete sincronizzare i contatti Tra il vostro iPhone o iPad o iPod Touch E eh, l'applicazione rubrica indirizzi del vostro Mac Passando attraverso iTunes Passando attraverso iTunes naturalmente Questo risulta molto comodo Eh, Non solo per avere un backup dei vostri contatti Che eh, come ricordo non è possibile salvare i contatti della rubrica dall'iPhone nella SIM È possibile fare il contrario Quindi importare dalla SIM i contatti nell'iPhone Ma non esportarli Eh, cosa molto interessante la trovate nel menu in alto che compare nella menu bar di macOS potrete eh, attivare una voce che vi farà vedere eh, i duplicati Eh, in questo modo, un po' come funziona in in iTunes eh, vi verranno mostrati appunto quei contatti che compaiono più di una volta all'interno della vostra rubrica Così potrete effettuare una pulizia, eh, che va sempre fatta, eh, di questi contatti. Cosa ancora più bella, eh, potrete farli unire in automatico all'applicazione per Mac. Cioè, per esempio, eh, un vostro amico vi dà il numero di telefono e dopo un mese vi dà la mail. Voi non vi ricordate di aver salvato questo contatto già nella rubrica col suo numero e create una nuova scheda contenente solo la mail ecco rubrica indirizzi di Mac eh, fonderà queste due schede creandone una sola con dentro sia numero di telefono e sia mail questo risulta assolutamente funzionale ed utile anche in questo momento Luca mi guarda dicendo neanche io lo sapevo
0: è vero no devo dire che questa puntata sarà stata piuttosto sconvolgente per gli ascoltatori c'è Federico che parla un sacco dice delle cose semisensate vi ha parlato lui dell'argomento tecnico quindi Boh, sta veramente per crollare il mondo. Quindi direi di
1: chiudere qui questa puntata. Prima che, che si possano Luca. fare altri altri ah, Passami l'iPad che non te lo faccio crollare io quell'iPad lì. E um, C'è qualcosa che dobbiamo dire, Luca?
0: Sì, eh, volevamo parlarvi del sondaggio che abbiamo fatto. Abbiamo chiesto qualche settimana fa ormai di rispondere una domanda molto semplice quanti anni avete? volevamo capire eh, qual è l'età media degli ascoltatori di Easy Apple e i risultati sono stati eh, tutto sommato abbastanza prevedibili principalmente è un pubblico giovane che ci segue Porra- 40 anni si cosa stai dicendo che 40 anni non è vecchio Luca? no non sto dicendo questo che si allora, tutti? Eh? tanto per cominciare vi invito ad andare a votare perché lo potete fare tranquillamente eh, dal nostro sito allora, la risposta più gettonata è stata nella fascia di. no, quello è stato solo di Querta che, che ha voluto fare il simpatico. No, comunque ehm, la risposta più gettonata è da 16 a 20 anni che ha avuto 11 risposte. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Eh, sì, esatto, ancora per. no, allora ci stiamo dentro ci ampiamente. Adesso però eh, non è l'unica, l'unico posto dove avete risposto, infatti molti di voi hanno risposto nei commenti. E vi invito appunto, se siete curiosi, ad andare
1: a vedere tra i commenti del nostro post. Sì, comunque, secondi si classificano 21-25 anni, quindi tra 21-25-15 ci saremo anche noi. Sì, sì noi siamo 11 15 che è Luca. Quei bei tempi in cui non si faceva niente. No, scherzo, eh so che avete scuola, eh, 11-15 anni e terzi comunque per dare dei numeri visto che non ha votato poi più di tanta gente
0: infatti vi dobbiamo ridarguire dovete andare a votare eh, soprattutto nel, nel form apposito che abbiamo messo nella pagina perché
1: così noi vediamo tutto quanto sì perché praticamente avrà votato una 20, 25 persone quindi questi dati sono inattendibili no poi ci sort. sono una... Boh, sì, no, tanti hanno... hanno una quindicina
0: altri hanno lasciato i commenti, non so, leggiamo in ordine a caso. Eh, ma vedo una grande... 33, grande... 34, 18, 16, 46, 21, 16, 11, 38, 42, 31, 16, 38, 36. Mi, mi sa
1: che i trentenni passano avanti, Luca, eh? quelli che tu chiami vecchi. <ride> quelli <ride> che tu chiami vecchi, i giovincelli, quelli del fior, Le mie parole
0: della... sono state travisate.
1: Travisate. Travisate. Eh e vi salutiamo? sì vi salutiamo perché, perché, perché devo commettere un omicidio ho perso quindi. il treno io
0: esatto esatto per colpa vostra Federico ha perso il treno
1: ma ne è valsa la pena comunque è la sesta volta <ride> che lo dico ma ne è valsa la pena <ride> la sesta <ride> volta che esiste questa parte sì vabbè continua a tagliare Luca
0: no, sì sì dico Federico perché. fa l'imbecille per cui vabbè <ride> tralasciamo queste boiate mm. e vi diamo appuntamento alla settimana prossima